0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt euch, begrüßt sie wieder Rainer Demski und unser Thema heute, wie sieht er eigentlich aus, der Weg zum perfekten Chef. Welche Fähigkeiten, welches Mindset brauche ich dafür und kann man sowas überhaupt lernen oder trainieren? Dazu begrüßen wir aus Neuwied am Rhein den Unternehmercoach
1: und Management-Trainer Thomas Krings. Herzlich Willkommen. Ja, schön, dass es dass ich hier mitmachen darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Herr Klings, gibt es sowas eigentlich überhaupt, den perfekten Chef? Da es ja keine perfekten Menschen gibt, kann es natürlich auch keinen perfekten Chef geben. ne? Und ich würde gerne die Frage beantworten aus zwei Perspektiven. Einmal natürlich aus der Perspektive des Chefs selbst, der sich vielleicht perfekt fühlt oder den Anspruch an sich hat, perfekt zu sein. Und die zweite Perspektive natürlich, oder die Frage beantworten aus der Perspektive der Mitarbeiter. Ne? Wünsche ich, wie, wie perfekt kann ich mir eigentlich meinen mein Chef wünschen? Fangen wir vielleicht mal an mit dem perfekten Chef aus, aus Chefsicht. Was ich in meiner ähm, Praxis, in meiner äh, Arbeit immer wieder feststelle, ist, dass Chefs sich, also Vorgesetzte, sagen wir mal so, muss ja nicht immer nur der Inhaber, Geschäftsführer, Vorstand sein, sondern generell auch die Führungskräfte, sich sehr oft ähm, falsch einschätzen, selbst falsch einschätzen. Das heißt, das Selbstbild ist oft verkehrt in, in beide Richtungen. Es gibt Führungskräfte, die fühlen sich besonders gut und es gibt welche, die fühlen sich in ihrer Arbeit sehr unsicher, sehr schlecht. Und äh, wenn ich dann die Mitarbeiter befrage, kommen dann sehr interessante Ergebnisse raus. Ja, Das war schon so so schlimm, so abgewichen, dieses Selbstbild vom Fremdbild, dass mich Geschäftsführer schon rausschmeißen wollten, so nach dem Motto, du, das kann ja gar nicht sein, dass meine Leute mich so miserabel sehen. Sie wollten hier nur ein Geschäft generieren, Herr Kräger, dann, ja. Und ich sage, nee, nee, es ist eine anonymisierte Befragung gewesen und wir müssen unbedingt dann arbeiten, dass Ihr Selbstbild da dem entspricht, was wirklich los ist in Ihrem Laden. Ne? Naja, und dann gibt es natürlich auch die Chefs, die dann sagen, ich bin einfach nicht perfekt, dabei sind sie sogar richtig gut unterwegs, sind sehr beliebt, sind sehr, wobei das mit dem beliebt, vielleicht haben wir da später noch die Möglichkeit, auch noch was dazu zu sagen. Auf jeden Fall haben die da eher kein so tolles Bild von sich und sind in Wirklichkeit viel, viel besser unterwegs. Also Sie sehen, das ist wirklich eine Frage der, der Selbsteinschätzung, des Selbstbildes, und das rege ich natürlich grundsätzlich an, Vorgesetzte immer wieder mal zu reflektieren, wie bin ich eigentlich so als Chef hier unterwegs. Das geht natürlich am einfachsten, wenn ich regelmäßig Mitarbeitergespräche führe. Ne? Aus der Perspektive des Mitarbeiters, Ihre Frage zu beantworten, gibt es den perfekten Chef. Natürlich wünscht sich die Mehrheit der Mitarbeiter einen äh, super netten Typen oder Typin, ja. Das heißt eine, eine Vorgesetzte, ein Vorgesetzten, der kumpel ist, äh, der der mich versteht, der immer gut drauf ist, all diese Dinge, das würde vielleicht dann so mal pauschal als als äh, perfekter Chef bezeichnet. das bringt aber nichts, ja das heißt auch die Mitarbeiter müssen erkennen, dass der Chef, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte äh, auch nur ein Mensch ist mit seinem, Stoffwechsel schwankungsbedingten Stimmungen ja, mit seinen persönlichen Herausforderungen, mit seinen Prägungen, seinen Traumatisierungen, all diesen Dingen. Und dass wir hier einfach einen Menschen vor uns haben. Und der ist einfach nicht perfekt. Ich schließe da mal gleich so eine kleine Frage noch, noch, noch an,
0: bevor wir auf Vergangenheit, Zukunft und diese Dinge kommen. Wie finde ich das denn raus, ob ich sagen wir mal bei den Mitarbeitern einen guten Stand habe oder nicht? Wie müsste ich so ein, so ein Mitarbeitergespräch, das Sie angesprochen haben, wie müsste ich das gestalten, damit ich da ein gutes Bild von bekomme?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die tatsächlich ähm, auch immer wieder mich erstaunt, dass auch Führungskräfte, die schon Jahrzehnte Führungskräfte sind, oft gar keine guten Mitarbeitergespräche führen oder gar keine führen, außerdem vielleicht verpflichtenden Jahresgespräch. Und zwar aus einem Grund. Die wissen gar nicht, was sie da reden sollen. ja Und das ist immer erstaunlich. Da ist dann so diese Unsicherheit. Ja, was rede ich denn mit dem überhaupt? Und äh, deshalb empfehle ich da immer so eine Struktur, über die wir jetzt hier im Detail natürlich nicht sprechen. Aber ein Teil dieser dieser Struktur, die ich dann den Führungskräften gebe, als Unterstützung für so ein äh, gutes, zielorientiertes Mitarbeitergespräch, ein Teil davon ist eine entscheidende Frage. Und diese Frage lautet nämlich, wie siehst du, lieber Mitarbeiter, mich denn in meiner Arbeit? Mhm. Ja, das heißt also wirklich mal das Fremdbild mutig abfragen und sagen, so wie siehst du mich denn? Ja? Und ja, der ist oft, je nachdem, wie das Verhältnis zu dem Zeitpunkt dieser Frage ist zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft, ist oft dann Schweigen im Walde. Ja, dann traut sich der Mitarbeiter nicht, irgendwas zu antworten. Und auch da muss ich natürlich als Führungskraft wissen, wie ich damit jetzt umgehe. Wenn ich das weiß, dann, und das kann ich lernen, dann kriege ich sehr, sehr wertvolle Antworten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche manche Mitarbeiter sogar richtig, richtig froh sind, quasi schon danach lächzen, endlich mal die Aufmerksamkeit. Forderungen vom Chef selbst zu bekommen, jetzt sag mal die Wahrheit, ja. Und manche eben eher vorsichtig sind, zurückhalten, Angst haben und so weiter, da muss ich sie halt ermutigen. Aber diese Frage ist ganz entscheidend innerhalb eines Mitarbeitergesprächs, um dann überlegen zu können, entscheiden zu können, will ich mich als Chef jetzt ändern oder nicht? Weil nur weil der Mitarbeiter äh, irgendwelche Verhaltensveränderungen von mir wünscht, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die tatsächlich als Vorgesetzter auch umsetzen muss, ja. Sie beschreiben da dieses Spannungsfeld ne, zwischen
0: Mitarbeiter und, äh, und, und Führungskraft äh, sehr lebendig, sehr, sehr dynamisch. Ähm, wenn wir so ein bisschen dieses Rollenbild von Führung uns mal anschauen, da ist ja in den letzten in den zurückliegenden Jahren sehr, sehr viel, viel passiert, auch kulturell. Ähm, wo kommt's, worauf kommt es denn heute und
1: künftig besonders an? Also ich... Würde man das ganz platt beantworten, was eigentlich jedem schon bekannt ist, was jeder schon gehört haben sollte. Früher war die Führungskraft der Manager, der Verwalter. Und seit langer Zeit, längerer Zeit ist es der Leader. Ja, und der, der himmelweite Unterschied ist einfach der, dass, wie gesagt, der Manager, der ist so eher ein Verwaltungsjob. Ich verwalte meine Mitarbeiter. Und der Leader ist mal ganz äh, einfach übersetzt, der Befähiger. Das hm. heißt, als Führungskraft bin ich dafür verantwortlich, dass meine Mitarbeiter erfolgreich werden. Das ist mein Job. Der einzige Job bei der Führung ist, dass ich Mitarbeiter erfolgreich mache und im Endeffekt ich sage auch dann immer gerne, Sie müssen als Führungskraft sich als Dienstleister verstehen. Sie sind der Dienstleister in Form, also nicht von Bücklingen und Diener, sondern Sie sind als Dienstleister verantwortlich dafür, dass Ihre Mitarbeiter genau das von Ihnen bekommen, was die brauchen, damit sie ihre Arbeit perfekt erledigen können, so perfekt wie ein Mensch das eben machen kann. Das heißt, sie haben ihren Werkzeugkasten immer dabei. Der ist immer dabei. Und was der Mitarbeiter gerade von Ihnen braucht, das kriegt er aus diesem Werkzeugkasten äh, in die Hand gedrückt und wird dann befähigt, dadurch seine Arbeit entsprechend hervorragend, erwartungsgemäß zu leisten und dann auch entsprechend die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Das heißt, das, was sich wirklich geändert hat, aber leider noch nicht in allen Köpfen der Führung, von Führungskräften ist, ist wirklich der Befähiger zu sein, ja, der Leader. Aber ich nutze gerne das Wort Befähiger, weil einfach äh, Leader ist so ein abgedroschenes englisches Wort. Äh, und die wenigsten wissen eigentlich wirklich, was ist das? Ja, Leader. Ja, da ist ja übersetzt immer noch Führer. Ja, oder Führungskraft. Aber es geht um die Befähigung von Mitarbeitern. Und das ist das, was Mitarbeiter auch erwarten heute von Führungskräften, dass, dass, die, äh, dass die Führungskraft ihn, ihn oder sie befähigt, ähm, die Arbeit zu erledigen, zielorientiert, effektiv, effizient, so zu erledigen, dass wirklich die vorgegebenen Ziele erreicht werden können. Mhm. Ich
0: würde trotzdem gerne diesen Terminus der Führung oder der Leadership, kann man ja auch in neudeutsch sagen, so ein bisschen noch bemühen, auch wenn er vielleicht sich so ein, natürlich, bisschen natürlich, ja. <lacht> so ein bisschen wandelt. Mich würde es trotzdem mal interessieren, man hört und liest ja sehr viel von mittlerweile von, von flachen Hierarchien und Unternehmen, von agilen Prozessen, die ganz anders gesteuert werden, ist Führung, im Sinne von Führung tatsächlich überhaupt noch zeitgemäß heute im Unternehmen?
1: Ja, unbedingt. Also ich habe mich vor einigen Jahren mal mit diesem Thema äh, beschäftigt, als das so rauskam, diese Agilität. Ja. Im Endeffekt äh, bin ich überhaupt gar kein Freund von äh, von diesen Buzzwords, da wird das ja immer gesagt, Ja, diese Buzzwords. Da wird quasi immer, verzeihen Sie, wenn ich das so direkt sage, alle paar Jahre im HR-Bereich eine neue Sau durchs Dorf gejagt und dann wird das als das neue hippe Ding aus Amerika von jedem Personaler übernommen und die Organisationen kommen gar nicht mehr hinterher, wieder mit irgendwas Neuem. Ja. In meinen Augen ist das vollkommener Unsinn. Insbesondere ist es Unsinn, wenn wir also jetzt von Agilität beispielsweise mal sprechen, komplett ein Unternehmen ob vom Konzern bis Mittelstand runter mit agilen Methoden zu nerven und alles auf agil umzustellen, halte ich überhaupt nichts von. In Teilbereichen ist das dann hilfreich, je nachdem, was es für Projekte vielleicht sind, ist das dann hilfreich. Aber nur weil es schick und hip und in ist, jetzt plötzlich alles auf agil umzustellen, ich glaube, das hat mittlerweile auch, haben schon viele gemerkt, dass das äh, vollkommener äh, Mumpitz ist, ja. Das heißt, Führung brauche ich immer. Ja, Und das liegt ganz einfach da an Folgendem. Wir Menschen, also das, was uns Menschen ausmacht, ist am Ende des Tages unser Gehirn. Nicht unsere, unser Körperbau, nicht ob wir Männlein oder Weiblein oder was auch immer sind, sondern unser Gehirn macht uns zu dem Menschen, der wir eigentlich sind, ja, so. Und dieses Gehirn funktioniert heute noch wie vor 200.000 Jahren. Das hat sich nicht geändert. Evolution läuft in äh, für uns Menschen nicht wahrnehmbaren Schritten. Ja, der Fisch ist ja auch nicht einfach an, was, an, an Land gehüpft und hat gesagt: "Ach, ich atme jetzt mal ein bisschen Luft." Ja, das hat ja ein bisschen gedauert. So und so ist das mit unserer menschlichen Entwicklung genauso. Das heißt, unser Gehirn hat äh, Funktionen, die noch äh, wie gesagt wie vor 200.000 Jahren funktionieren und wir sind Herdentiere. Wir kommen, wir kommen aus dem Tierreich aus Herden. Wir sind nie Einzelgänger gewesen. Wir Menschen sind immer nur, konnten uns überhaupt so entwickeln, weil wir Arbeitsteilung erfunden haben unter der Anleitung von irgendeinem Stammesleiter, äh, äh, ja, oder einer Leiterin. Ja, wir haben im Tierreich, haben wir, haben wir, äh, ich nutze da gerne dieses Bild von den afrikanischen Steppen, wo da so gnu mit Zehntausenden äh, von Tieren sind. Und da gibt es aber eine Leitkuh. Ja, ich glaube, es ist eine Kuh in dem Fall, die wirklich genau weiß, wann äh, sich die Herde in welche Himmelsrichtung in Bewegung setzen muss, dass auch noch das kleinste und schwächste Tier rechtzeitig am Wasserloch ankommt. Ja, Und so ist das bei uns auch. Und ich sage immer, jede Führungskraft muss sich bewusst sein, dass Menschen geführt werden wollen. Ja, da, da weiche ich nicht von ab. Das ist in uns drin. Wir wollen geführt werden. Wenn jetzt ein Führungskraft mir aber sagt, naja, ich habe aber hier so ein paar Mitarbeiter, da habe ich nicht das Gefühl, dass die geführt werden wollen. Dann sage ich immer, die wollen von Ihnen nicht geführt werden. Das hat mit Ihnen zu tun. Das heißt, Sie müssen sich entwickeln, Sie müssen sich ändern, wenn Sie Ihr Verhalten ändern, werden sich auch, die wird sich auch das Verhalten der Mitarbeiter automatisch verändern. Veränderung fängt immer bei uns selbst an. So, das heißt, selbst der renitenteste, der aufmüpfigste Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erwartet klare Ansagen, erwartet einen wirkungsvollen Chef, Vorgesetzten, erwartet klar formulierte Ziele, Spielregeln, eine klare Orientierung. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir wirklich jeden Tag mit Katastrophennachrichten konfrontiert werden, brauchen zumindest unsere Mitarbeiter in den Firmen einen Leuchtturm in der Brandung. Ja, Ich nutze da immer gerne dieses Bild des, des Leuchtturms. Hat jeder von uns schon mal so ein Poster gesehen oder live? So ein großer alter Leuchtturm mit Streifen auf dem Felsen mittendrin und da knatschen so zehn Meter hohe Wellen gegen. Aber eins bleibt immer sichtbar und das ist das Licht oben. Und so muss ich eine Führungskraft eben sehen. Das heißt, dieses Licht wollen die Mitarbeiter sehen. Ja, sie wollen permanent geführt werden. Da wird sich auch nie mehr was dran ändern. Das gehört zu uns Menschen dazu. Wo sie schon die Sturmallegorie äh, gebracht haben, leitet sehr gut über zur nächsten Frage.
0: Der römische Philosoph Seneca, der soll einmal gesagt haben: Den guten Steuermann lernt man erst im Sturm kennen. Inwieweit braucht es denn gerade diese? Sie haben es auch eben gerade angesprochen: Krisen,
1: Herausforderungen, um Führungsqualitäten zu, zu beweisen oder auch zu entwickeln? Da sind ja jetzt zwei, äh, zwei Fragen drin. Also die äh, eine mal, wie äh, was brauchen Sie zum um oder brauchen Sie Krisen, um Führungsqualität zu beweisen? Und braucht man eine Krise bzw. eine Herausforderung, um sie zu erlernen? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich möchte vielleicht, möchte gerne, wenn Sie einverstanden sind, das Thema Erlernen mal ansprechen. Ja, Das ist also ganz interessant. Da gibt es auch, ja, ich glaube, 30 Jahre alte äh, Forschung dazu, die sich damit, also Forscher, die sich damit beschäftigt haben, kann ich Führung lernen oder ist mir das einfach in die Wiege gelegt oder fehlt mir das? Und die Antwort ist ganz klar, ich kann Führung lernen. Jeder Mensch kann Führung lernen. Ich muss es nur wollen, aber jeder kann Führung lernen. Keiner wird als Führungskraft geboren. Es gibt Menschen, die natürlich von ihrer Kernpersönlichkeit eher ja, die es, ich sage immer, ein bisschen leichter haben, Menschen zu führen. Und dann gibt es eben Menschen, die haben es ein bisschen schwerer, ja. Die müssen dann etwas dazulernen, ja. Aber Führung ist erlernbar und ich muss das aber wollen, ja, das heißt, ich brauche dafür keine Krise, ich brauche keine Herausforderung als Anstoß äh, oder so ein Stupser, ja, jetzt zu sagen, so jetzt muss ich halt dann doch mal lernen, Führungskraft zu werden, mhm. sondern ich äh, sondern äh, vollkommen losgelöst von der aktuellen Situation, ob sie schön ist oder oder herausfordernd, vollkommen egal. Ich muss mir, wenn ich den Job der Führungskraft habe, muss ich erstmal klar sagen, sein, will ich überhaupt führen. Das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder wieder feststelle dass es äh, Führungskräfte gibt, die eigentlich gar keinen Bock haben, Führungskraft zu sein. Ja, Das ist äh, tatsächlich ein Grundthema. Äh, und dann fragt man sich natürlich, ja, wieso sind die überhaupt da? Und die wollen natürlich auch nicht lernen, weil die haben ja eigentlich gar keinen Bock drauf, Führungskraft zu sein. ja. Die sind übrigens, wenn ich das an der Stelle noch einfügen darf, das interessiert dann auch immer wieder, ja, warum sind die dann überhaupt Führungskraft geworden, wenn die eigentlich gar keine Lust haben, Dienstleister zu sein, wenn die überhaupt keine Lust haben, Menschen zu entwickeln und zu fördern äh, und zu erfolgreichen Mitarbeitern zu machen, Nee, das liegt halt ganz, daran, ganz einfach daran, dass keiner, der jemals Führungskraft geworden ist, gefragt wird, willst du Führungskraft sein? Mhm. Sondern jeder wurde irgendwie, ich sag immer, entdeckt von irgendeinem Vorgesetzten. Ja? Entdeckt heißt, uh, der oder die macht einen super Job als Sachbearbeiter, ja, in dem, was was er oder sie da tut. Aber äh, und dann wird er befördert. Dann wird ja. Und dann lockt natürlich Geld, ja, dann lockt Karriere, Prestige, soziale Anerkennung. Und die wenigsten wissen überhaupt, was Führung bedeutet. Und dann sagen die, ja, will ich gerne machen. Und dann werden die ins kalte Wasser geschmissen und dann werden die vom Sachbearbeiter zum äh, zur Führungskraft gemacht, Ja, wo der Anteil der Sachbearbeitung gar nicht mehr so relevant ist. Und jetzt geht es darum, Führung zu lernen. Ja, mhm. Aber bevor ich lerne, muss ich erstmal den Schalter umgelegt haben und muss sagen, ich habe jetzt Bock darauf, auf Führungskraft zu sein. Und ähm, also, Aber da könnten wir noch ganz viel zu sagen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich Führungskraft bin, oder werden will oder jetzt schon bin, muss ich mir die Frage stellen, will ich das überhaupt sein? Ansonsten empfehle ich, dann brauchst du nicht Führungskraft lernen, sondern dann gehst du wieder ins Glied zurück, entweder im eigenen Unternehmen, indem man das honoriert, die Ehrlichkeit und den Mut wieder zurückzugehen, oder halt in einem anderen Unternehmen. Also lernen, ich brauche keine Krise und Herausforderungen dazu, ich kann es erlernen, das ist Fakt. Und beweisen, dazu bin ich der Meinung, brauche ich auch keine Krise und Herausforderungen. Weil ich muss als Führungskraft niemandem beweisen, dass ich eine gute Führungskraft bin. Ich muss es sein oder nicht sein. Mhm. Wenn ich es nicht bin, werde ich keinen Erfolg haben. Aber ich bin es, das Wort beweisen gefällt mir in dem Zusammenhang nicht. Äh, deshalb sage ich, du bist niemandem einen Beweis schuldig. Du arbeitest als Führungskraft so, wie das sich gehört, wie es äh, was nötig ist, um Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Aber Beweis muss ich keinen antreten. Mhm. Aber gerade das Thema Krise ist natürlich im Moment ein ganz spannendes Thema und da habe ich so einen Satz von einem Kollegen von mir, den ich sehr schätze, übernommen und den erzähle ich im Moment jedem. Gerade im Moment bei diesen herausfordernden Zeiten, der heißt nämlich, wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden, dann musst du deine Anstrengungen erhöhen und nicht deine Ziele reduzieren. Das heißt, ich darf nicht sagen, ja, der, der, der Ukraine-Krieg ist schuld oder das ist verantwortlich oder das oder das oder das. Ich habe keine Leute. Wie soll ich denn? Ja, dann mhm. fange ich nämlich an, selbsterfüllende Prophezeiung zu denken. Mhm. ja, Sondern ich muss jetzt wirklich sehen, dass ich mich mehr anstrenge, mehr, je, je größer die Herausforderungen sind, mehr anstrenge, um überhaupt eine Chance zu haben, meine Ziele zu erreichen. ja. So Und das ist für mich dann auch ein Beweis für Führungsqualität. Mhm. Sie hatten eben gerade so ein bisschen die Perspektive geschildert, auch so zumindest im ersten Teil der,
0: der Beantwortung der Frage des, des Mitarbeiters, der in eine Führungsrolle kommt. Ne? Also diese Allegorie vom guten Sachbearbeiter, der dann, wenn es schlecht läuft, ein schlechter schlechte Führungskraft wird. Das ist die Mitarbeiterperspektive als Führungskraft. Mich würde mal interessieren, aus Ihrer Erfahrung, auch aus Ihrer beraterischen Erfahrung, gibt es eigentlich auch Unternehmer, die ja gar, gar keine Lust haben zu führen? Gibt es sowas?
1: Unbedingt, ja. Die gibt es. Ich sage, die haben dann keine Lust, das ist denen lästig, dieses ewige Gedöns mit den Leuten, die machen nicht, was ich will, die sind nur, die machen krank, die sind, das mhm. sind Pfeifen, äh, ich habe hier sowieso mit den letzten Flitztüten zu tun, das sind jetzt alles Zitate übrigens, ja. Äh, ich bin nur umgeben von Idioten und all, Und diese, diese Dinge, die höre ich mir dann immer an und dann sage ich, wer hat die denn eingestellt? <lacht> ja. Ja. So. Und soll das so bleiben oder soll das sich jetzt irgendwie ändern, ja? Weil meine Mitarbeiter sind niemals Idioten. Ja, die sind keine Idioten. Ich mache sie vielleicht zu Idioten in meiner Wahrnehmung durch mein eigenes Verhalten. Also um Ihre Frage, um auf direkt auf die Frage zurückzukommen, es gibt das. Ja, ich erlebe das zum Beispiel in Familienunternehmen auch. Mhm. Da haben wir dann den den Papa, der dann seinen Sohn, seine Tochter großzieht. Und äh, sein Lebenswerk natürlich, äh, sobald das Kind geboren wurde, äh, so, sofort schon davon träumt, dass sein Lebenswerk dann irgendwann mal in 20, 30 Jahren von der Tochter oder dem Sohn übernommen wird. Das Blöde ist jetzt nur, dass das Kind, der Sohn oder die Tochter irgendwie gar keine vielleicht kaufmännische Ader hat oder technische Ader hat, also gar nicht so dieses Unternehmergehen geerbt hat, mhm. weil das passiert. ja Nur weil es meine Kinder sind, müssen sie ja trotzdem nicht so genauso genetisch ähm, und, und persönlich ticken wie ich, ja. sondern haben vielleicht, um das ganz extrem mal auszudrücken äh, oder ein extremes Beispiel zu nennen, haben eine künstlerische Ader. Und jetzt will aber der Sohn oder die Tochter den Papa nicht enttäuschen, ja, dann wird das Unternehmen übernommen Ja, und dann können wir uns das Chaos schon vorstellen, was danach ist. Erstmal, wenn der Vater noch mitarbeitet eine Zeit lang, bis er dann das Unternehmen verlässt, verstirbt oder wie auch immer und dann haben wir die Katastrophe und dann haben wir nämlich genau einen Chef, der eigentlich gar keinen Bock hat aber sich seinem Vater gegenüber verpflichtet fühlt, das weiterzuführen, äh, ja und und sein Leben lang dann sich quält, anstatt die Reißleine zu ziehen, Geschäftsführer einzusetzen oder den Laden zu verkaufen, was auch immer da notwendig ist, ja, das ist so ein typisch Familienunternehmer-Ding, was man immer wieder gerne äh, gerne sieht, ja. Ja, da geht es ja auch sehr viel um Stilfragen, ne? Also ja. den möchte ich
0: eigentlich für Stil möchte ich eigentlich mehr aneignen als Führungskraft oder in dem Fall als Unternehmer. Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber einen Punkt hatten Sie eben gerade im Nebensatz auch gesagt: Das Thema Einstellung, also Einstellen. Wir leben ja aktuell in Zeiten des sogenannten War for Talents, ne? Also wir hören immer wieder von von, von Fachkräftemangel und so weiter. Ähm, Soweit gar nicht so einfach heute äh, oder für viele Unternehmen gerade nicht so einfach äh, das geeignete Personal äh, im Unternehmen zu finden und auch zu binden. Was wünschen sich denn gerade jüngere Menschen aktuell im Unternehmen von ihren von ihren
1: Chefs? Was wünschen sie sich von ihren Chefs? Da sind wir ja eigentlich bei dem Thema von Beginn, dass dieser perfekte Chef. Ja, und Mitarbeiter wünschen sich natürlich Klarheit in der Ansage, eine Berechenbarkeit, eine gewisse Authentizität, damit sie auch wissen, wie sie ihren Chef, ihren Vorgesetzten zu nehmen haben. Launische Führungskräfte gehen da zum Beispiel gar nicht. Ja, nur mal so als Beispiel. Was sich vom Grundsatz natürlich Mitarbeiter auch gerne wünschen, ist so ein bisschen Kuschel, Kuschelkurs. Das tut also uns gut, ja. Ich nenne das oder wir nennen das gerne halt Meerschweinchenkultur, die da gelebt wird, kein, alle kuscheln, aber kein Schwein bewegt sich, ja. Solche Dinge, das wird dann natürlich gerne angenommen oder gerne, das ist der Wunsch, ja. Aber wir leben nun mal nicht in der Welt eines, und die Welt ist kein Wunschkonzert, die Welt ist kein Ponyhof, alter, alter Spruch. Im Endeffekt, was dem Mitarbeiter gut tut, ist eben, was ich eben sage, eine klare Ansage, Fairness, Klarheit, Zuverlässigkeit, diese, diese Dinge, ja. Was mir aber in Bezug auf diesen War of for Talents, äh, diese, dieses Thema Mitarbeiter, wie finde ich gute Mitarbeiter halt wirklich äh, wichtig ist, ist, dass wir ja nicht nur War for Talents haben aktuell. Also wir suchen ja nicht nur äh, die qualifizierten Leute, das wird ja in der Politik immer wieder gesagt, wir, wir brauchen Fachkräfte. Wir haben aber den Mangel von bei allen Mitarbeitern. Ja. Ich habe neulich mit einem Umzugsunternehmen, der war spezialisiert auf Tresortransport, der braucht Mitarbeiter, die jetzt wirklich keinerlei Schulbildung haben. Die müssen nur dicke Arme haben und die findet er auch nicht. Ja. Das heißt, wir haben einfach nicht ausreichend Leute, aus den unterschiedlichen Gründen, was jetzt an dieser Stelle, ich könnte es erklären, aber das äh, tut hier nichts zur Sache. Ich möchte lieber den Tipp geben, wie ich damit umgehe als Chef. wie wie kann, Was kann ich denn tun? Also, neben vielleicht Social Recruiting-Maßnahmen, äh, Anzeigen schalten, ob das noch funktioniert, würde ich auch bezweifeln. Äh, was ich empfehle grundsätzlich, sorgen Sie dafür, dass Sie eine gute Führungskultur im Unternehmen haben. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter, Sie als Führungskraft, als wirksame Führungskraft spüren, als faire Führungskraft spüren. Sorgen Sie dafür, dass die Leute bei Ihnen gerne arbeiten, dass Sie den Unterschied machen, der den Unterschied macht. Dann wird nämlich Folgendes passieren. Dann werden die Mitarbeiter, die Sie im Unternehmen haben, in Ihrem Umfeld Sie empfehlen. Und die persönliche Empfehlung, die ist mächtiger als alles andere. Und was gibt's denn genialeres, wenn der Klaus abends an der Theke sitzt äh, oder zu Hause oder bei einer Party am Wochenende und mit der Michaela spricht und, und sagt, du hör mal, hör auf bei deinem Job. Wenn du mir erzählst, wie beschissen das bei dir in dem Laden läuft, äh, bei uns ist das genial. Natürlich musst du hart arbeiten, aber bei uns wirst du fair behandelt und gut bezahlt. Ja, so. Das heißt, wenn ich das schaffe, dass meine Leute mich als Arbeitgeber wärmstens empfehlen in meinem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis, dann bin ich in jeder Beziehung ganz weit vorne. Das heißt, ich habe dann ja, mit guten Ergebnissen zu rechnen, weil die Führungskultur wunderbar funktioniert und ich habe eine viel bessere Chance, keine Garantie, aber ich habe eine viel bessere Chance, auch gescheite neue Leute zu finden und das Thema Fluktuation reduziert sich extrem, weil, wenn ich das geschafft habe, durch meine Führungskultur auch ähm, die Leute äh, an Bord zu halten, dann habe ich natürlich auch keine bis eine sehr, sehr niedrige Fluktuation. Und wir wissen alle, was es heute heißt, einen Mitarbeiter zu verlieren, der 10, 15 Jahre äh, Berufserfahrung bei mir hat. Das kostet, das ist, ist eigentlich mittlerweile, kann sich das keiner mehr leisten. Ja, ja absolut, ja
0: wenn wir schon bei diesem Thema Führungsstile sind, das kommt dann ja auch in dem Fall wieder ganz klar auf die auf die auf, auf auf das Verhalten und die Positionierung des, der, der Führungskraft an, sind solche Führungsstile, also die Skills, die Sie eben gerade genannt haben, klare Ansagen machen und sowas, das halte ich mal für wirklich erlernbar und das sind, glaube ich, auch, auch so ja, Fähigkeiten, Tätigkeiten, die man die man auch ein Stück weit, würde ich sagen, kopieren oder erlernen kann. Sind aber Führungsstile eigentlich generell kopierbar oder generalisierbar oder anders gefragt, wie stark müssen die Skills eigentlich zu, auch zur
1: eigenen Persönlichkeit der Führungskraft passen, wenn man als Chef
0: erfolgreich sein will?
1: Also wenn ich als Chef erfolgreich sein will, dann spielt grundsätzlich meine eigene Persönlichkeit, nein, als, als Führungsstil darf dabei keine Rolle spielen, weil... Wir hatten ja eben schon das Thema, was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? Da hat sich eben auch verändert, dass es den einen Führungsstil nicht mehr geben darf. Ja? Mhm. Ich selbst, ich habe Anfang der 80er Jahre studiert, Wirtschaftswissenschaften und da haben wir natürlich auch Managementlehre und sowas gehabt, diese ganzen Management-by-Methoden, ja, Management-by-Open-Door war damals das, was man uns erzählt hat, Tür muss immer offen sein und so weiter muss immer ansprechbar sein, diesen Einführungsstil, den gibt es nicht. Also das muss jeder Führungskraft, die hier zuhört, klar sein. Ich kann nicht mein Ding immer durchziehen. Das, was ich für richtig halte, wie es meiner Persönlichkeit entspricht, das ist das einzig Richtige. Und das macht Führung hoch anspruchsvoll. Ich muss nämlich verstehen, dass jede einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter, den ich führe, die ich führe, eine eigenständige Persönlichkeit ist, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Sinnfragen, was ist der Sinn überhaupt hier meines Handelns und eigenen Sinnantworten. Das heißt, ich muss verstehen, wie mein jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin tickt, um jetzt individuell diese Person zu, zu ihren Zielen zu führen oder anzuspornen und, und Leistung zu bringen und so weiter. Und das ist wirklich höchste Führungskunst und sehr, sehr anspruchsvoll. Und das fängt damit an, dass ich mich mit meinen Leuten beschäftige. Ich, wenn Sie so wollen, müssen Sie theoretisch, nein nicht nur theoretisch, praktisch sogar ein Psychogramm machen zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Mhm. Das, dafür muss ich keine Psychoausbildung, ausbildung Psychologenausbildung haben. Das lässt sich sehr einfach erlernen. Aber Fakt ist, ich darf nicht davon ausgehen, die Leute sollen für mich da sein, sollen sich nach mir richten, nach meiner Pfeife tanzen. Ich bin der Einzige, der jetzt vorgibt, wie es läuft, sondern ich muss individuell erlernen, wie ich jeden einzelnen Mitarbeiter so anpacke, dass er oder sie seine Arbeit hervorragend erledigt. Und dann, damit ich das, wenn ich das weiß, dann muss ich in mich hineingucken. Dann sind wir bei dem Thema, was Sie konkret angesprochen haben, das heißt meine eigene Persönlichkeit. Da muss ich nämlich gucken, wie passt das mit meiner eigenen Persönlichkeit überhaupt zusammen. Denn es kann ja sein, dass ich, dass das komplett konträr ist und ich permanent diese Widerstände spüre in mir. Aber da sind wir bei einem ganz, ganz wesentlichen Thema. Ich rege immer wieder an, Führungskräfte sich über sich selbst mehr erstmal im Plan zu sein. Ja, mhm. was motiviert mich? Was sind meine echten Bedürfnisse? Wie verstehe ich meine Rolle? Habe ich das richtige Rollenverständnis oder das falsche? Etwas, was mich bewegt, beflügelt oder eben äh, äh, behindert und so weiter und so weiter. Da fängt es eigentlich erst an. Und dann fange ich an, auch mit meinen Mitarbeitern, jeden einzelnen Mitarbeiter individu individuell zu führen. ja Hochanspruchsvoll. Mhm,
0: absolut, ja. Und das setzt natürlich auch vor allem eins voraus. Also wenn man das wenn, wenn, man, wenn man sich sozusagen dem hingibt, was Sie gerade geschildert haben, setzt das voraus auch, dass man bereit ist zur, zur ständigen Veränderung. Ne? Und da sind wir bei einem weiteren sehr großen Thema. Ich glaube, da könnte man fast einen eigenen Podcast drüber machen. Eins ihrer Kernthemen ist ja Change ne? oder Veränderung. Ähm, da ist meine Frage, warum tun sich eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer gerade mit diesem Thema so
1: schwer? Change ist natürlich auch so ein, wie so ein Buzzword ne? und ähm Change ist für mich, also bei mir, ich heiße, ich nenne mich ja Game Changer, das heißt, ich spiele, ich verändere das Spiel, das Spiel des Lebens, das Spiel des Führens, das Spiel im Unternehmen, wenn man das mal überhaupt spielerisch betrachten will. Äh, deshalb so, ich, ich, mag eigentlich das Wort Change, ja, das ist wie gesagt so ein Buzzword. Aber die Frage ist trotzdem mehr als berechtigt. Die Angst vor Veränderungen liegt natürlich einfach in jedem von uns Menschen. Wir sind Besitzstandsware. Äh, jede Veränderung erfordert, dass wir unsere, aus unserer Komfortzone austreten. Und diese Komfortzone zu verlassen, bedeutet für jeden einzelnen Menschen Schmerz. Ja, mhm. Das ist einfach so. Und wir sind Schmerzvermeider, nicht nur Besitzstandsware, sondern auch Schmerzvermeider, also liegt das in in jeder Natur, beim einen mehr, beim anderen weniger, äh, dass wir eben innerhalb unserer Komfortzone verbleiben wollen. Und das macht es jede Veränderung dann eben schwer. Und natürlich gibt es äh, Menschen, die damit besser umgehen können, die das als Herausforderung sogar nehmen, um zu wachsen. Und dann gibt es welche, die haben eben Angst vor diesem Schmerz und vermeiden das. Ja, mhm. Aber Fakt ist, Veränderung ist permanent, äh, Stillstand ist nämlich Rückschritt. Das heißt, wenn ich mich nicht weiterentwickle als Person, als Persönlichkeit, wenn ich mein Unternehmen nicht permanent weiterentwickle, dann äh, bin ich im Stillstand. Stillstand ist Rückschritt, das heißt, da steht morgens immer einer auf, mittlerweile ein ganzes Volk vielleicht auf, was besser sein will als ich. Deshalb muss ich mich verändern. Aber ich sage immer, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Veränderung immer mit Schmerzen zu tun hat, mit emotionalem Schmerz. Anders funktioniert es einfach nicht. Ja und das ist der Grund, warum sich Menschen so schwer tun ja. mhm. mit Veränderung. Ja ja. Ich habe in Ihrer auf Ihrer Website und in
0: Ihrer Biografie gelesen. Sie sind äh, finde ich beeindruckend in der fünften Generation sozusagen Selbstunternehmer im Mittelstand. Also eine lange Tradition auch in Ihrer Familie. Und da interessiert mich abschließend mal die Frage, welche unternehmerischen Prinzipien, welche Tugenden haben Sie aus Ihrer Familie, aus Ihrer Historie
1: mitgenommen? Ich glaube gar nicht, dass der Familienunternehmer besondere Prinzipien und Tugenden erlernt, wenn vielleicht, könnte ich sagen, das ist halt der familiär, also das Zusammenhalten, das sich gegenseitig vertrauen, die Loyalität zur Familie, auch in Zeiten, wo man vielleicht sich, ja, ich sag mal, fast umbringt, weil man so konträre Meinungen hat. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht als Familienunternehmer noch am ehesten lernt. Vielleicht kann ich ein bisschen ausweichend auch noch oder ergänzend dazu sagen, dass, das natürlich der Unterschied Familienunternehmen zu, ich sag mal, ja, dem klassischen Großkonzern, ja, wo ich vorwiegend eben auch Manager sitzen habe und, und nicht den, den Inhaber als Unternehmer. Das ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied, wenn ich Manager oder Inhaber, ja. Gerade als Familienunternehmer weiß ich halt, was der große Unterschied ist, wenn ich mit meinem eigenen Geld, mit meinem Haus, meinem Hof, meiner gesamten Existenz für den Erfolg meines Unternehmens gerade stehen muss. Das heißt, dass ich jeden Tag damit leben muss, alles zu verlieren. Also alles. Ja. Und das habe ich dummerweise, ich habe Gott sei Dank, ich habe auch einige Schiffsbrüche, also einige, einige, ja, einige üble Sachen erleben müssen, das gehört einfach dann zum zum Familienunternehmer dazu. Und da wiederum ist es halt, da lernt man dann halt doch, wie stark ein Familienzusammenhalt ist. Ja, Das sind so die, das sind vielleicht, ob man das Prinzipien nennen kann, weiß ich nicht. Es ist einfach eine komplett andere Welt. Ein Familienunternehmen ist eine ganz andere Geschichte als 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 die anderen Unternehmen. Sie lernen schon als kleines Kind, wenn der Papa nach Hause kommt zum Mittagessen oder zum Abendessen, da gibt es nur, nur Firma. Da gibt es ja. als klein nur nur Firma. Es gibt, ich habe den Ärger wieder und den Ärger und den Ärger und bei mir war es immer der Betriebsrat. Ja, das war dann immer. Mein Vater hatte immer Stress vom im Betriebsrat. Somit wurde ich dann sehr allergisch was Betriebsräte angeht, aber habe auch dann gelernt, dass man damit gut zurechtkommt. Oder es ist es im Mittelpunkt eines Familienunternehmens steht immer das Unternehmen immer das, und alles andere wird untergeordnet. Und das muss man halt verstehen so und das dann wir hatten ja eben das Thema dass dann vielleicht ein, ein Kind äh, sagt äh, auf den Mist habe ich auch gar keinen Bock mehr ja weil nur Tag und Nacht über Firma reden und und Krisen und immer über Existenzängste und so weiter und nachts nicht schlafen können und Bankengespräche und dieser ganze Irrsinn was dann in den Familien da so abgeht und die ganzen Kinder also alle Generationen miterwischt und der Großvater die Kinder die kriegen das mit also das beeint das Unternehmen ist dann der das der der, der ja das Zentrum die unternehmerische Tätigkeit ist das Zentrum des ganzen familiären Handels. Das ist schon etwas, wo ich nachvollziehen kann, wenn einer in der heutigen Zeit keinen Bock mehr drauf hat. Ja, Aber es ist auch was Schönes. Es ist eben wirklich was Schönes. Fünf Generationen ist bei uns auch eine lange Zeit. 140 mhm. Jahre sind es jetzt. Mhm. Diese Tradition aber heute aufrechtzuerhalten ist, wird natürlich in jedem Familienunternehmen immer schwieriger. Ganz klar. Mhm. Ja, aber
0: ich glaube tatsächlich, also Unternehmertum an sich verändert sich wahrscheinlich auch in der Zukunft prinzipiell mal nicht, die Rahmenbedingungen ändern sich, aber ja. die, die Tätigkeit an sich bleibt ja trotzdem gleich
1: spannend, ja. gleich herausfordernd und auch gleich gleich schön, kann man, kann man da wirklich sagen. Absolut, absolut. Also die Selbstbestimmtheit, natürlich die Verantwortung auch für sein Handeln übernehmen zu können, positiv wie negativ, das ist einfach eine schöne Sache, aber das liegt halt nun mal nicht jedem. Mhm. Ähm, ich, aber ich kann immer nur ermutigen: Die Selbstständigkeit, das ist in meinen Augen das Einzig-Richtige, das, einzig das Unternehmertum. Im Endeffekt sind wir ja alle Unternehmer, ja. Selbst wenn Sie einen Haushalt leiten, sind Sie Unternehmer und das ist, ja. das ist einfach so. Ja. Mhm. Bin ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort? Ich finde, es war ein sehr facettenreiches und ja,
0: eine tolle Reise, die wir hier heute gemeinsam bestritten haben. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich nehme sehr viel für mich mit, dass ihr heute eingeschaltet habt und dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal in diesem Kanal. Vielen lieben Dank, Herr Krings. Vielen Dank an ihr auch und
1: schönen Gruß nach draußen.